0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo,
1: liebe Podcast-Hörer. Herzlich willkommen zum Mama-Podcast mit Miriam und Katrin.
0: Ja, worum geht's heute? Oh, darf
1: ich das Thema ja, mal sagen? Ja, natürlich. Kann ich nicht heißt will ich nicht und will ich nicht, gibt es nicht. Oh, wie <lacht> ich diesen
0: Spruch früher gehasst habe, ey. <lacht> Okay, was Keine ist davon aussehen.
1: sinnvoll und was ist davon nicht sinnvoll? Ist ja ein ziemlich langer Spruch. Ne? Also hat ja zwei Aussagen in sich und wir sind der Meinung, kann ich nicht heißt will ich nicht, ist eine super Aussage. Aber will ich nicht, gibt es nicht, ist die nicht so schöne Aussage darin, hm. die wir weglassen würden.
0: Ja, also erstmal zum ersten Teil, kann ich nicht als will ich... Ich kann den nicht aussprechen, siehst du, mein, mein <lacht> Unterbewusstsein sagt schon, nee, den hast du früher so oft gehört. Willst, <lacht> Willst du wohl nicht. Ich nicht ja? ähm, also, kann ich nicht heißt will ich nicht, ist ja insofern ziemlich cool, weil er halt die Ausreden wegnimmt. Dass man einfach mal auch für sich kann selber sein. schaut, mhm. ob man immer, wenn man denkt oder sagt, ich kann das nicht, das einfach mal einzutauschen ist zu, okay, ich will das nicht.
1: Ja, also ich finde ja auch den Umkehrschluss ganz klasse. Wenn du sagst, kann ich nicht, heißt will ich nicht, wäre der Umkehrschluss, alles was du willst, wirst du auch können. Ja. Und das finde ich halt so wichtig daran, diese Aussage, dass wenn du etwas wirklich schaffen willst, dass du alle Möglichkeiten dazu hast, das hinzukriegen. Hm. Du weißt vielleicht nicht, wie lange es dauert oder ob du Hilfe von einer anderen Person brauchst oder wie der Weg dahin ist, aber wenn du dir sicher bist, dass du alles erreichen kannst, hast du so viele Möglichkeiten in deinem Leben. Und diese Aussage an diesem Satz finde ich halt so toll. Ich liebe diesen ja.
0: Umkehrschluss einfach. Ja. Stimmt, der ist cool. weil Und nicht limitierst genau. durch ein, ich kann das nicht. Und, dann, und wir wissen ja inzwischen auch, wie sehr so ein Satz auf das Unterbewusstsein wirkt. Wenn wir uns immer und immer wieder sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, fängt das Unterbewusstsein irgendwann an, es tatsächlich zu glauben. Und stattdessen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir alles können, wenn wir es wirklich wollen, können wir halt unwahrscheinlich viele Potenziale freisetzen. Und auch unsere Kinder, wenn sie mit dieser Überzeugung groß werden, können unheimlich viele Potenziale freisetzen, weil es auf der einen Seite ja wieder diese Selbstwirksamkeitserwartung ist, von der wir schon öfter gesprochen haben. Dieses Konstrukt, das besagt, dass wir in uns diese Überzeugung haben, in der Lage zu sein, aus eigener Kraft heraus etwas zu schaffen und damit ja auch diese Selbstverantwortung wieder ganz eng zusammenhängt, die wir ja auch bei unseren Kindern oder unseren Kindern gerne mitgeben würden, dass sie eben nicht andauernd Ausreden dafür finden, warum etwas sie etwas nicht machen können und sich dann verkriechen, weil die ganze Welt ja so schrecklich ist, sondern dass sie anfangen, aus sich selber heraus Lösungen zu finden, sich selber Entscheidungen zu treffen und einfach diese Selbstverantwortung übernehmen und sagen, okay, ich mache da was draus, ganz egal, was ist, aber ich mache was draus. Ich finde eine Lösung, ich finde einen Weg und das wird geil.
1: Ja, wir hatten das ja gerade, ne? dieses fünf Kilometer in 30 Minuten Laufen. ne? So ungefähr, es ist nicht möglich, fünf Kilometer in 30 Minuten zu laufen, wenn du es nicht trainiert hast. Und da kam diese Aussage, du musst dir doch nur vorstellen, dass ein Löwe hinter dir her ist. So, das fand ich so cool einfach zu sagen, du musst ja einfach nur eine Motivation finden, wie du es schaffst, diese fünf Kilometer in 30 Minuten zu laufen, mhm. wie du dich dahin trainierst, wie deine Motivation ist, wo das Ziel ist oder dieses von weg ist mhm.
0: vielleicht ja, auch. Ja, also ich würde ne? ganz klar sagen, ich kann es nicht. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ist es, ich will es einfach nicht. Ich habe da echt schlicht keinen Bock drauf, dahin zu trainieren, fünf Kilometer überhaupt zu laufen und dann auch noch in 30 Minuten. Genau, und dieses Trainieren, aber zu dieser
1: Ehrlichkeit ja. kannst du es wirklich ja. nicht. Oder willst du es nicht? Was hält dich denn davon ja. ab? Und das auch zu sagen, es ist okay, wenn du etwas nicht willst. Und dieses will ich nicht, gibt es nicht. Das ist nämlich dieser zweite Part, sich auch zuzugestehen, dass es mal okay ist, etwas hm. nicht zu wollen. Seinem Kind zuzugestehen, dass es mal okay ist, wenn es etwas nicht will. Hm. Dass es okay ist, wenn dein Partner etwas nicht will. Und eine Lösung dafür zu finden dass es halt auf einem anderen Weg erledigt wird mhm. oder was auch immer, ob, ob, ob irgendwelche Aufgaben getauscht werden können oder
0: Ja, will ich nicht, gibt es nicht, ist ja in diesem Kontext von kann ich nicht heißt will ich nicht und will ich nicht, gibt es nicht, ziemlich blöd, weil es gibt keinen Ausweg. Das heißt, dies, dieser Satz in dieser Konstellation würde bedeuten, du musst alles machen, was dir gesagt wird. Wenn jemand dir sagt, mach das und das, gilt die Ausrede kann ich nicht nicht. Aber wenn du, ich will es nicht, sagst, gilt sie auch nicht, weil die zweite Bereicher ja sagt, nee, will ich nicht, gibt es nicht, also mach.
1: Also du kommst aus dieser Situation ja, du nicht raus. Nicht es, raus zu machen. es sei genau. denn,
0: du denkst hier irgendwas aus, ich habe halt Kopfschmerzen oder was weiß ich, ich fühle mich verschnupft oder sowas. Irgendetwas, was, wo du weißt, dass es anerkannt wird. Das ist ja auch von Familie zu Familie und von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Was ist das, was anerkannt wird, wo alle einheitlich der Meinung sind, ja, nee, wenn du das hast. Dann kannst du wirklich nicht. So, das heißt, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, wollen wir ihnen mitgeben, mit Ausreden weiterzukommen? Oder wollen wir ihnen möglichst mitgeben? Ehrlich zu
1: reflektieren ja. und auch ehrlich mit den Sachen umzugehen und sich zu trauen, auch mal zu sagen, ich will das nicht.
0: Genau, nur dann müssen wir halt auch den Raum dafür schaffen, dass ein Ich-will-das-nicht auch anerkannt werden kann. Also, dass es nicht immer überbügelt wird, so nach dem Motto, dein Wille zählt nicht, sondern nur mein Wille als Eltern zählt.
1: Genau, und dieses auch mal hinterfragen, warum willst du das nicht, ist eine Angst dahinter, dann kann man die verwandeln. Also es gibt ja Möglichkeiten auch, mit die, mal zu hinterfragen, warum man etwas nicht will. Hm. Und auch eine Lösung dafür zu finden, weil aus einer Angst raus etwas nicht zu wollen, ist ja auch manchmal nicht der richtige Weg. Ja, das darf auch mal sein, wenn die Angst groß ist, aber das Ziel ist es ja, vielleicht auch mal eine Angst ähm, zu überwinden, um an ein Ziel zu kommen. Zum Beispiel eine kleine Angst. Jetzt nicht die Angst vor der Würgeschlange oder irgendwie sowas. Sondern eine kleine Angst, sich vor Leute zu stellen, das kennen Erwachsene auch, vor einer Gruppe zu reden oder sowas. Diese Angst zu überwinden, diese Gefühle zu verändern, das Bild vom Ergebnis zu verändern oder sowas. Hm, genau, Aber dazu ja. darf man auch sagen, ich will das nicht, damit überhaupt man die Chance hat, bei dem Kind zu hinterfragen, warum willst du das hm. denn nicht?
0: Ja, also will ich nicht, muss nicht immer sein, dass man komplett aus einer Situation rauskommt, so nach dem Motto, okay, ich sage einfach, ich will das nicht, dann muss ich die Mathearbeit nicht schreiben. Sondern, dass es vielleicht als erster Anfangspunkt sein kann, eine vernünftige Lösung dafür zu finden, die unabhängig ist von Zwang oder von ich muss über meine Angst drüber weggehen und lerne nicht damit umzugehen. Ja, im so. Coaching würde man ja zum Beispiel fragen, was müsste denn passieren, damit du es willst?
1: Also einfach mal hm. um diesen Gedanken umzudrehen, was müsste denn passieren, damit du es hm. willst? Ich müsste mir sicher sein, dass ich damit Erfolg habe. Ich müsste sicher sein, dass ich das erreiche. Mhm. Ja, wie wärst du dir denn sicher? Also man würde das halt immer ein Stückchen weiter hinterfragen, um zu diesem Kern zu kommen, mhm. um eine Lösung dafür mhm. zu finden.
0: Nur wir sind ja auch der Meinung, dass es ähm, wichtig ist, dass Kinder schon so, also ich sag mal gewisse Pflichten, also Pflichten ist irgendwie so ein doofes Wort, ähm, aber gewisse Aufgaben im Familien. Bereich haben, dass sie auch ein wichtiger Teil dieser Familiengemeinschaft sind, wo es nicht nur ist, okay, Mama und Papa kümmern sich um alle Sachen, die halt gemacht werden müssen, wie Müll rausbringen und Geschirrspüler ein- und ausräumen und sowas, sondern sobald die Kinder es können, warum sollten sie das nicht auch übernehmen, weil es ihnen erstens ja zeigt, dass sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind und außerdem ist es einfach auch gerecht und sie lernen dadurch unheimlich viel. Wie geht das jetzt zusammen zwischen, weil manchmal hat man vielleicht einfach keinen Bock den Müll rauszubringen, angenommen es regnet und schneit und hagelt gleichzeitig draußen und es ist kalt und dann soll man den Müll rausbringen. So, kann ja auch bei äh, bei sich selber als Mutter oder bei halt dem Kind sein, gut, ich will das nicht. Heißt es dann, naja, okay, da muss man halt drauf reagieren, weil wir haben ja gesagt, gut, das muss drauf reagiert werden, wenn das will ich nicht auch mal gelten lassen kann oder wie wie kann man es dann durchsetzen, ohne dass es so ein Pflichtding ist? Oder ich meine, ist es wenn ich wichtig, ist, durchzusetzen, um auch mal zu zeigen, okay, ich bin als Eltern trotzdem noch derjenige, der hier den Ton angibt?
1: Ja, wenn man das jetzt genau nimmt, ist es ja eine Gemeinschaft. Ist es ist ja ein Zusammenleben. Wenn ich das jetzt mal nehme in einer Gemeinschaft außerhalb der Familie, zum Beispiel wie bei den Jongliertreffs, da war das ja einfach so, dass andere auch einfach mitgeholfen haben beim Saubermachen, obwohl sie mhm. nicht die Karte gezogen haben. Äh, du bist für das Saubermachen am Dienstagvormittag zuständig. So, trotzdem war es so, dass andere mitgeholfen haben. Trotzdem kann es mal sein, dass, oh komm, es ist so ein Sauwetter, lass uns doch erstmal hinsetzen und andere Sachen machen und nachher, wenn es aufgehört hat zu regnen, dann kannst du ja den mhm. Müll rausbringen. Oder mein Gott, der ist eh noch nicht so voll was auch immer. also Das heißt ja nicht, dass ich auf Teufel komm raus alle Regeln so durchsetze, wenn es gar keinen Sinn macht. Mhm. Also wie, ich gehe auch nicht mit dem Hund raus im strömenden Regen, wenn ich davon ausgehen kann, dass es in 15 Minuten weniger regnet. Dann mhm. warte ich die 15 Minuten ab. Und das ist ja auch ein Miteinander. Der eine nimmt dem anderen mal was ab, weil die Mutter muss ganz schnell, was weiß ich, irgendwo hin, um irgendwas zu erledigen. Und das Kind sagt, Mama, ich räume den Tisch schon mal ab und es ist ja auch nicht alles geregelt das heißt mm. der räumt heute den tisch ab und der bringt heute den müll raus sondern anfängt zu sehen was zu erledigen ist und jeder trägt seinen mm. teil dazu bei das soll es ja werden
0: ja ich glaube je ne? mehr je weniger das gefühl ist dass es für eine Verpflichtung ja ist genau so, für genau. sage ich mal für die kinder ist es ein zwang weil es ist eine erzieherische maßnahme aber für die eltern ist es so eine sache von die dürfen das frei entscheid entscheiden sondern je mehr es ist halt alle haben eben diese, diese Gleichberechtigung in Häkchen. Also im Sinne von, jeder übernimmt halt mal die Aufgaben und hat aber auch mal die natürlich jederzeit die Möglichkeit, jemand anderen zu fragen oder um Hilfe zu bitten, desto mehr Selbstinitiative wird ja auch entstehen. Ne? Ich finde es immer ganz gut, sich zu fragen, wie würde ich denn das mit meinem Partner handhaben? Also zum Beispiel, ähm, unabhängig davon jetzt, ob auf bestimmte Aufgaben aufgeteilt sind, zwischen der eine kümmert sich um das und der andere kümmert sich um das oder jeder das mal macht. Natürlich gibt es mal Tage, wo einer von uns beiden auf vielleicht auf dem Sofa sitzt und irgendwie gerade so voll so, oh nee, jetzt rausgehen und habe ich jetzt keinen Bock drauf oder kann ja auch die positive Variante sein, wo einer von uns beiden so versunken ist, darin etwas zu tun, weil gerade irgendwie an irgendwas gebastelt wird oder in einem Buch versunken ist oder so, dass der andere dann das für denjenigen übernimmt, den Müll rauszubringen oder die Wäsche aufzuhängen. Trotzdem würde aber keiner von uns beiden den anderen dazu zwingen. So nach dem Motto, es ist deine Aufgabe, heute den Müll rauszubringen. Also los, mach das jetzt. ist mir scheißegal, ob du gerade vor deinem Buch sitzt oder nicht. Mach, weil das ne? Also würden wir bei einem Partner einfach nicht tun. Aber ja, bei Kindern passiert ich, es nicht. Genau, aber
1: da finde ich dieses Wichtige, ins Ziel zu gehen, wofür wir ja immer stehen. Was ist das, was du erreichen willst? Und das Erreichen ist ja nicht, dass Aufgaben verteilt werden, die nach einem bestimmten Schema abgearbeitet werden, sondern das Gesamtziel soll ja ein harmonisches Zusammenleben sein, wo jeder seinen Beitrag leistet. Und dass man das vor Augen hat. Und das heißt natürlich auch in den anderen mal reinspüren, warum er etwas nicht macht oder ob ich ihm was abnehmen kann. Und das will ich ja bei jedem in der Familie haben. Nämlich mal zu gucken, kann ich hier jemanden was abnehmen? Ähm, wo ist gerade was, was erledigt werden muss oder so? Das ist ja gemeinschaftliches Zusammenleben. Und wenn ich das als Ziel habe, dann weiß ich auch, dass ich nicht hart dafür sorge, dass jemand punktgenau eine Aufgabe erledigt. So, das heißt
0: halt dieses, ich will nicht, ist halt kein schwarz-weiß im Sinne von, es wird dann trotzdem durchgesetzt oder derjenige kommt auf jeden Fall raus, sondern es geht einfach darum, dass man das wahrnimmt, auch zuallererst bei sich, weil das ist ja diese Selbstverantwortung, diese Wahrnehmung bei sich selber, okay, gut, ich will das jetzt nicht, aus welchem Grund will ich das vielleicht nicht, immer mehr in diese Selbstreflexion zu kommen und dann aber trotzdem eine Lösung dafür zu finden. Und da gibt es ja 10.000 verschiedene Varianten. Du hattest es vorhin so schön gesagt, naja, vielleicht kann ich mit der Schwester sprechen, ob wir nicht Aufgaben tauschen wollen. Ich räume dafür nachher den Geschirrspüler ein und du bringst den Müll raus. Oder man überlegt sich, na ja, okay, ich mache das dann nachher, da gehe ich sowieso, weil da muss ich sowieso zum Sport, dann kann ich gleich den Müll mit rausnehmen. Dass es halt einen Wert hat und dass jeder diesen Satz, nee, ich will das nicht aussprechen darf und der nicht ignoriert wird, sondern dass er ernst genommen wird und es ein, ich will es nicht tatsächlich gibt. Genau. Dass wir das anerkennen.
1: Dass wir das anerkennen und dass es nicht solche, also so Regeln, sondern dass immer auch dieser Spaß so ein bisschen mitspielt. Ich finde auch, man darf wieder dieses, ja, wie wir manchmal sagen, ein bisschen Mary Poppins reinbringen, aufräumen kann auch Spaß machen. Ich hm. entspanne mich beim Saugen. Es gibt Menschen, die sagen, Saugen geht mir total auf die Nerven. Hm. Ich will nicht saugen. Das, das kann ich nicht, das ist laut. Was kannst du denn machen, damit dir Saugen Spaß macht? Kannst du das Geräusch leiser drehen? Kannst du dabei ein Lied summen? Kannst du dabei lächeln? Ja, Was kann man. Das statt
0: dem Staubsauger halt fegen, genau, den Besen nehmen. Genau, ja? also
1: irgendwelche ja. Lösungen finden und nicht immer alles so extrem ernst und hart zu nehmen. Ja. So, das wäre mein Tipp. Kann ich nicht, heißt will ich nicht. Und, und wenn ich, ich etwas nicht, will kann ich es auch ja. und will ich nicht, gibt es nicht, ist eine blöde Aussage, ja. die ich einfach nicht haben will, sondern man darf da offen drüber mhm. kommunizieren. Also,
0: ja, ich denke, das ist genau der Tipp, oder? Kann ich nicht heißt will ich nicht, aber will ich nicht ist auch mal vollkommen in Ordnung. Genau,
1: reflektiert das mal für euch, versucht das in euren Alltag mal so ein bisschen reinzubringen, reflektiert mhm. euch, wo ihr sagt, das kann ich nicht, aus welchem Grund willst du das denn nicht oder kannst du mhm. es in Häkchen nicht? Einfach mal auch, um sich selber wieder ein bisschen besser kennenzulernen, wie in den vorhergehenden gehenden Podcast-Folgen ja auch immer, sich ein Stück weiter selber kennenzulernen, ein großes Herz hm, für andere ja. Menschen zu kriegen. Und
0: dann wieder aufmerksam dafür zu werden, wo man vielleicht Ausreden dafür verwendet, weil man Angst hat, dass man sonst nicht gehört wird. Nicht gehört wird, genau. Ja, okay, sehr cool. Dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.